0: Gerade in komplexen und innovativen Leistungsfeldern zeigen wir dir, wie du dich mit deinem Unternehmen von der Masse abhebst und wissenschaftlich fundierte Erfolge feiern kannst. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit dieser Episode und deinem Gastgeber Jonas Zeiser.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, hier ist der Daniel Jonas Zeiser. Heute mit dem Thema Krisenkommunikation und Shitstorms, wie man damit umgeht. Und ich äh, freue mich ganz besonders, den absoluten Spezialisten Falk Al-Omari dazu eingeladen zu haben. Herr Al-Omari, stellen Sie sich doch gerne mal kurz den Zuhörern vor.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Strategieberater, Kommunikationsberater und Medienmanager. Und in den vergangenen Jahren ist das Thema Shitstorms bei mir immer mehr zu einem Schwerpunktthema geworden, Ähm, Einfach deswegen, weil tatsächlich immer mehr, insbesondere Unternehmer, aber auch Prominente, durch vermeintlich falsche Aussagen, die dann bestimmten Menschen nicht gefallen, öffentlich in die Kritik geraten sind. Das geht häufig in sozialen Netzwerken los oder geht aber dann weiter ähm, über Tageszeitungen und sogar Nachrichtensendungen. Von daher ist das ein Schwerpunktthema meiner Arbeit geworden und das setze ich strategisch um. Woher kann ich das? Ich war viele Jahre lang in der Politik aktiv. Da sind Fettnäpfchen in der Regel nicht weit. Dann habe ich eine Unternehmensberatung gegründet. Ähm, Unternehmer sind auch Unternehmensberater sind auch häufig ähm, dann Kritik ausgesetzt nach dem Motto, du hast nicht gut performt. Dann hat man ja. da entsprechend schlechte Bewertungen. Und so kenne ich das aus meiner Vergangenheit, wie es halt ist, schlechte einen schlechten Leumund zu haben. Ähm, aber diese richtigen Shitstorms, die sind eine neue Erscheinung seit einigen Jahren. Und darum kümmere ich mich schwerpunktmäßig. Ich hoffe, das reicht so.
1: Okay, ja, vielen Dank. Also ich dachte gerade, Sie wollen sagen, Unternehmensberater sind auch Menschen. Aber Sie haben nochmal mal die Kurve gekriegt. Ja. Was verstehen Sie denn als Profi definitionsgemäß unter dem Begriff Krisenkommunikation? Ich sag mal, jeder 15-Jährige in Anführungsstrichen spricht darüber Shitstorm und hast du nicht gesehen und und dann kann man was dagegen machen und muss man eine Gegenkampagne starten und so weiter und so fort. Aber das ist ja viel zu kurz gefasst aus Ihrer Sicht.
2: Ja, ich glaube, die Qualität hat ein Stück weit zugenommen. Also ich sag mal, ein Kind, das irgendwie in der Schule mal gemobbt worden ist oder mal beleidigt worden ist, das ja. gab es in jeder Generation und zu jedem Zeitpunkt. Ja. Früher hat man halt eben das Kind in die Mülltonne gesteckt und dann gab es mal eine kleine Prügelei am Schulhof. Das kann man noch unter normal abhandeln. Heute ist es tatsächlich ja so, dass das eine extreme Reichweite gewinnt durch die sozialen Netzwerke. Und diese Peer-Groups, die sich in den Netzwerken bilden, sei es in WhatsApp-Gruppen, sei es auf TikTok, ja. sei es in anderen sozialen Netzwerken, gleich eine unendliche Reichweite hat und im Prinzip diese Unterscheidung, was ist jetzt real und was ist virtuell, gerade bei jungen Menschen immer mehr verschwimmt. Also die Dramatik nimmt auch bei Schülerinnen und Schülern, bei jungen Menschen extrem zu. Das ist aber natürlich nicht mein Thema, aber es erklärt ein Phänomen. Denn das Phänomen, dass das extrem schnell um sich greift und Meinungen extrem schnell polarisieren und eskalieren, das erleben auch Prominente und Unternehmer. Ich hole mal ein bisschen aus in der Vergangenheit. Ich war vor vielen Jahren politisch aktiv, kommunalpolitisch, aber auch schon in der Jugend. Ich bin mit 16 Jahren der der CDU beigetreten, bin dann mit 18 zur FDP gewechselt und war dann über 20 Jahre lang politischer Funktions- und Mandatsträger. 2009 habe ich mit der Politik aufgehört. Als ich in den 2000ern, Anfang der 2000er und eigentlich im gesamten Zeitraum meiner politischen Aktivität ähm, irgendeine Meinung hatte, dann hat die in der Tageszeitung stattgefunden. Und dann war die Reaktion, dass jemand einen Leserbrief geschrieben hat, den hat dann ein Redakteur gesehen und gekürzt und in der Essenz abgedruckt. Das heißt, die Wege waren extrem lang. Ne, jemand musste erst nachdenken, dann musste er irgendwas schreiben, dann hat er den Leserbrief gefaxt. Moderne Menschen hatten auch schon E-Mail und haben das dann per E-Mail hingeschickt, aber man musste sich halt Zeit nehmen zu denken und zu schreiben, dann guckte ein Redakteur drüber und dann ist am Ende irgendwo eine Essenz übrig geblieben. Und dann haben solche Shitstorms stattgefunden ähm, in einer gedruckten Zeitung in der Leserbriefsparte. Das ist natürlich eine andere Dimension, als wenn heute jeder am Handy sofort und anonym eine Position vertreten kann und sei sie noch so radikal. Also diese Geschwindigkeit und dieses Unmittelbare und das Polarisieren auf ganz verschiedenen Wegen, das hat natürlich zugenommen. Ein Beispiel, jemand schreibt einen negativen Kommentar in ihrem Google-Profil und bewertet sie negativ. Das nimmt jemand auf und schreibt es dann. Nochmal auf LinkedIn und plötzlich haben sie einen Shitstorm, der auf fünf, sechs, sieben, acht Kanälen stattfindet ja. und dem werden sie im Grunde gar nicht mehr Herr, weil jedes Medium seine eigenen Gesetze hat, seine eigenen Trolle hat, seine eigenen Funktionen hat, die solche Mechanismen und Algorithmen natürlich auch forcieren. So, dann kriegen sie das gar nicht mehr eingefangen. Früher hatten sie ein, zwei Frontlinien, heute haben sie Dutzende.
1: Ja. Absolut. Also wir haben die Frage mit der Geschwindigkeit schon vorweggenommen, das ist wirklich wie ein Waldbrand, ne, der sich verbreiten kann. Wie kann denn so eine effektive Krisenkommunikationsstrategie in so einem Fall aussehen? Ich meine, jetzt haben wir sieben, acht Schau- Schauplätze, wo wir eigentlich irgendwie mit Leuten interagieren müssen. Und dann gibt es auch oftmals den Fall, man versucht irgendwas so ein bisschen zu reduzieren, ja, in der Vehemenz. Die Leute fangen wieder an, noch mehr Öl ins Feuer zu schütten. Wie kann eine Strategie aussehen?
2: Die beste Strategie ist, Shitstorms zu vermeiden. Ich bin häufig in Mandaten, wo sich dann die Leute, die einen Shitstorm haben, keiner Schuld bewusst sind. Also erstmal ist ja die Analyse, warum gibt es jetzt hier eine Empörung? Die ist mir auch in vielen Fällen unverständlich. Der Meinungskorridor ist einfach so eng, dass man im Prinzip gar nichts mehr sagen kann, ohne dass es zu einer Reaktion führt. Aber das folgt ja bestimmten Mustern. Und diese Muster kann ich erkennen. Manchmal gibt es wirklich orchestrierte Shitstorms, ähm, wo bewusst Prominente gejagt ähm, werden von Gegnern. Und dann fängt das ganz langsam an mit einer schlechten Berichterstattung auf irgendwelchen Blogs. Und dann werden diese Blogs geschickt, verlinkt und plötzlich wird das immer größer. Also man kann das sehr, sehr frühzeitig erkennen. Und auch die Reaktionsmuster sind tatsächlich in der Regel die gleichen. Also ich weiß, dass wenn ich bestimmte Triggerworte benutze, eine bestimmte Klientel, die dieses Triggerwort sehr eigenmächtig interpretiert und dann auf die Barrikaden gehen wird. So, Das heißt, ich muss die Muster erkennen und versuchen, diesen Shitstorm irgendwie auch einzugrenzen. Und Das kann ich auch selber in die Hand nehmen, weil tatsächlich viele Unternehmen ihr Marketing so aufsetzen, dass sie sagen, wir gehen auf alle Kanäle, weil überall könnten ja Kunden sein, Und dann wird mit einem Brotgeschütz überall kommuniziert. Man braucht aber im Prinzip für jedes Medium und für jeden Kanal jemanden, der sich damit auskennt. So, und dann gehen Unternehmen auf TikTok, ohne einen TikTok-Experten, ohne eine TikTok-Strategie zu haben. Und so machen sie das mit 5, 6, 8, 10 Kanälen. Und jeder dieser Kanäle birgt dann eigene Gefahren und Eskalationsmechanismen. Das heißt, das Wichtigste ist, erstens, sehr frühzeitig erkennen, wo entsteht eine gewisse Spirale. Zweitens, von mehreren Kanälen auch die Finger lassen und sich tatsächlich ja. auf die wenigen konzentrieren, wo auch vermeintlich die eigenen Kunden sitzen. Das bringt in der Regel für ein Unternehmen nichts, es sei denn, ich habe eine ganz junge Zielgruppe, auf TikTok zu sein.
1: Ja, genau unsere Rede, Genauso.
2: Also weniger ist da mehr und weniger Marketing, einfach flächendeckend, ist tatsächlich auch eine Vermeidungsstrategie. Der beste Shitstorm ist den, den ich mir gar nicht einfange.
1: Ja, richtig, richtig. Ist Ihre Tätigkeit auch noch so gelagert, dass Sie auch im Voraus beraten? Das habe ich richtig im Kopf. Das heißt, schon mal schauen, wie kann ich was vermeiden? Welche Buzzwords benutze ich nicht, damit ich hier nicht komplett ins Messer renne?
2: Ja, also selbstverständlich ist das so. Ich komme ja eigentlich aus der klassischen PR und aus der Markenentwicklung. Und ich kann aber heute keine Marke entwickeln und keine Kommunikation mehr betreiben, ohne die Gefahren einer Meldung oder einer gesamten Story zu hinterfragen und zumindest einfach auch mal zu analysieren. So Und idealerweise vermeidet man eben Shitstorms, indem man sehr sauber kommuniziert, sehr präzise kommuniziert und bestimmte Buzzwords vermeidet. Andererseits ist ja für viele auch im Shitstorm eine Möglichkeit der Interaktion. Also man muss auch gucken, welche Buzzwords benutzt man, um, sage ich mal, in der Dialektik und im Diskurs und auch in einer gewissen Eskalation und Pointierung vielleicht auch Punkte zu machen. Manchmal ist es ja sogar hilfreich, seinen eigenen Standpunkt zu schärfen durch eine gewisse Polarisierung. Das ist, ist nicht jede Auseinandersetzung ist ja auch ein Shitstorm. Da muss man auch die Kirche mal im Dorf lassen. Ja. Also häufig kommen hier Leute zu mir und sagen, ich habe ein Riesenproblem und ich habe hier gerade einen tierischen Shitstorm. und dann gucke ich mir die entsprechenden ähm, Links an, die mir dann geschickt werden, häufig dann irgendwelche Diskussionen in sozialen Netzwerken, wo ich sage, das ist, doch ganz harmlos, das ist doch eine ganz normale Diskussion. Ähm, da darf man auch nicht übersensibel sein. Also alle wollen senden und alle wollen austeilen, aber beim kleinsten Gegenwind ist man dann hypersensibel. Das ist sicherlich auch der falsche Weg.
1: Was ist denn aus Ihrer Sicht oder was sind denn so, so klassische Auswirkungen von, von so einem Shitstorm? Und gibt es so ein paar bewährte Praktiken, die Sie den Zuhörern an die Hand geben können, wie man reagieren sollte?
2: Ja, also Der Klassiker ist ja, dass neuerdings ein Shitstorm häufig darin mündet, dass zu meinem Gott aufgerufen wird. Also ein Unternehmer vertritt eine politische Meinung und dann wird von dem Unternehmer auf das gesamte Unternehmen geschlossen und plötzlich heißt es dann, dieses Unternehmen sollte man nicht mehr beauftragen. Also die Eskalation mündet sehr, sehr schnell ähm, in solchen Boykottaufrufen. Und dann gibt es, je nachdem, welche Zielgruppe ich habe und wie langfristig meine Projekte angelegt sind, natürlich sehr schnell existenzielle Nöte. So, das ist das eine. Also eine Meinung zu haben, muss man sich tatsächlich in der heutigen Zeit ein Stück weit leisten können. Das zweite ist, dass Mitarbeiter sehr sensibel sind. Wenn der Shitstorm erstmal tobt, gibt es immer Leute, die die reinschließen und sagen, ich stehe zu meinem Unternehmen, das ist hier völlig falsch und die auch bereit sind, in die Bresche zu gehen. Das ist die kleine Minderheit, ich würde mal sagen 20%. 60% schweigen einfach und hoffen, dass es vorbeigeht. Ja. Dann haben Sie noch mal so 20 Prozent der Mitarbeiter, die dann in die Öffentlichkeit gehen und sei es irgendwie auch nur unbewusst, habe ich ja schon immer gewusst. Hm. Und das sind tatsächlich ähm, dann auch die Schlimmsten, die dann zu einer weiteren Eskalation beitragen. Das heißt, das Wichtigste, was ich zu tun habe, ist die Reihen zu schließen und erstmal eine interne Kommunikation zu starten. Ja. Achtung, liebe Belegschaft, hier passiert etwas. Das und das ist unsere Position. Ich muss proaktiv die eigene Darstellung, Erstmal verankern bei Menschen, die potenziell eine Öffentlichkeit entfalten, die ich nicht möchte. Und da wird dieses Thema und ähm, dass Mitarbeiter, auch Markenbotschafter sind, sehr essentiell. Ich muss die Menschen aufmunitionieren mit einer Sprachregelung, die möglichst einheitlich nach außen gehen soll. Und das ist erstmal die erste Aufgabe, bevor ich irgendwo reagiere, weil die Leute sonst einfach irgendetwas reden. Und Journalisten wissen natürlich auch, wo undichte Stellen sind. Dann rufen die irgendwo im Unternehmen an ähm, und dann erzählt einer irgendwie unbedacht etwas ähm, und prompt habe ich das nächste Drama, weil mit irgendeinem Halbwissen oder mit, mit irgendeiner Boshaftigkeit oder einfach mit Ungeschicklichkeit neue Dinge entwickelt werden. Das heißt ja. erstens, die reinschließen, zweitens, nach intern kommunizieren, das ist die Sprachregelung. Und am allerwichtigsten, das ist auch Grundlage von jedem Business Continuity Management bei Hackerangriffen, der Geschäftsführer redet selbst oder er redet gar nicht mehr, sondern es redet ein externer Pressesprecher. Diese Funktion übernehme ich ja auch. Das heißt, man muss erstmal dafür sorgen, dass nur noch ganz, ganz wenige Menschen, idealerweise nur einer kommuniziert. Und je nach Schwere des Krisenfalls sollte es auch nicht der Geschäftsführer sein, sondern ein externer Pressesprecher oder ein interner Pressesprecher oder ein Krisenmanager, weil der darin geschult ist, bestimmte Dinge zu sagen, vor allen Dingen aber auch bestimmte Dinge nicht zu sagen. Das ist viel essentieller, was es nicht gesagt werden darf. Weil, und das ist das eigentliche Problem, viele sind sehr betroffen. Was passiert hier eigentlich? ist doch ungerecht. Ich habe es doch nur gut gemeint. Ich bin doch eigentlich ein guter Unternehmer. Ich bin doch so sozial. So Und aus dieser, dieser Emotionalität heraus, ungerecht behandelt zu werden, reden sehr, sehr viele Unternehmer dann Dinge daher, die dann wiederum hinterfragt werden und gegen einen ins Feld geführt werden. Der Beginn des Shitstorms ist ja immer auch nur der Beginn. Und ähm, das muss ich ja weiterdenken. Und da neigen tatsächlich Betroffene zu Fehlern, weswegen es hilfreich ist, von vornherein jemanden zu haben, der im Krisenfalle die Kommunikation übernimmt und steuert.
1: Absolut. Ich habe mal gelernt, wer viel redet, bietet viel Breitseite. Ich glaube, bei so einem Thema, gerade wenn man da unerfahren ist auf dem Gebiet, sich da keinen Experten reinzuholen, das kann richtig, richtig schmerzhaft sein.
2: Ja, und das auch möglichst frühzeitig. Also ich sage jetzt mal, der Shitstorm ist ja nur ein Krisenszenario. Jetzt nehmen Sie mal an, Sie haben einen Hackerangriff, Ihre Daten werden verschlüsselt. ähm, Und dann kommt eben nicht nur irgendwie ein Kunde, der Sie negativ bewertet und irgendein Lieferant, der fragt, was ist mit meinen Daten. Dann kommen plötzlich Behörden und irgendwie die Staatsanwaltschaft ins Haus. Spätestens dann wird es natürlich noch mal relevanter, als wenn irgendwelche Kleberkleber oder oder andere Trolle ähm, eine schlechte Meinung über sie haben. Das wird ja sehr, sehr schnell gerichtsrelevant. Und äh, wenn sie kritische Infrastruktur haben, dann wird es natürlich ganz heiß. Von daher, da ist sogar vorgesehen, dass man sich zurücknimmt und die Kommunikation Profis überlässt. Und das hat tatsächlich Sinn, weil heutzutage jeder gefährdet ist, ähm, an vielen Stellen von vornherein eine Art Krisenstab zu implementieren, zumindest einen Krisenplan zu haben. Also wenn eine Krise eintritt, die auch zu definieren ist, was ist eigentlich Krise, dann tritt folgender Aktionsplan in Kraft. Und dann brauche ich in der Regel einen Krisenstab, der besteht aus einem Pressesprecher, aus Juristen, aus Fachleuten, wenn das die IT betrifft, aus IT-Leuten. Und dieser Krisenstab muss sehr, sehr schnell gebildet werden. Und das ist häufig nicht vorhanden, diese menschlichen Ressourcen in Unternehmen, weil das dann sehr, sehr spezifisch wird, weil viele gut operativ in der Arbeit sind, aber nicht in der Krisenreaktion.
1: Ja, ist richtig. Ich glaube, wenn man auf einigermaßen vorbereitet ist, dann ist natürlich immer noch eine Krise da, aber man kann sie ganz anders handeln. Ne? Also alles, was geplant ist, ist ja leichter greifbar. Wir haben gesagt, aber wir haben schon über ein paar Fehler gesprochen. Gibt es darüber hinaus noch Fehler, also klassische Fehler, außer man redet sich im Kopf und Kragen und man bindet die Menschen nicht mit ein, die man vermeiden sollte oder die man gerade als Unternehmen vermeiden kann?
2: Ja, ein Fehler ist häufig auch sofort zu reagieren. Also dann kommt irgendetwas auf und man will sofort den Fehler eindämmen. Es gibt ja die Managementlehre, hättest du mal das Problem gelöst, als es klein war, bevor es groß wurde, Mhm. dann hättest du das jetzt nicht. So Und häufig versuchen Menschen eine Flamme auszutreten, die wahrscheinlich gar keine Flamme geworden wäre. Also viele reagieren zu früh, ähm, zu schnell und zu unkoordiniert. Das heißt, erstmal wäre zu gucken, ist das jetzt wirklich eine Krise? Nicht jede Kleinigkeit ist sofort eine Krise, sondern vieles ist einfach auch die Unbild des Lebens. Also eine Krise ist es dann, wenn es einem gewissen Muster folgt. Wenn ich dieses Muster erkenne, ist die Frage, an welcher Stelle kann ich dieses Muster proaktiv unterbrechen? Wenn es sich nicht sofort unterbrechen lässt, ist die Frage, welche Ressourcen menschlicher Art, fachlicher Art, kompetenzieller Art, finanzieller Art brauche ich denn? Und Krisen sind immer auch eine Frage von Ressourcen. Also wer hat den längeren Atem? Die Menschen, die entsprechend die Krise auslösen, sprich die Aggressoren? Da ist ein kleiner Blogger gegenüber einem großen Unternehmen meistens im Nachteil. Wenn ich den verklage und relativ hart draufschlage, sind dessen Möglichkeiten schnell erschöpft. Ja. Wenn also ich aber ein Netzwerk von Bloggern zusammentut, wird es auch für den Unternehmen relativ schwierig werden, jeden Brandherd auszutreten. Das heißt, ich muss eine sehr klare Analyse meiner eigenen Ressourcen machen und eben mal ein Worst-Case-Szenario auch betrachten. Wer hat hier den längeren Atem? Was kann denn eigentlich passieren? Oder kann ich mir den Konflikt überhaupt leisten? Was man auch nicht machen sollte, ist sich sofort entschuldigen und irgendetwas zugeben, weil erstmal muss man ja gucken, wohin entwickelt sich das? Genauso hat es keinen Sinn, aber auch gleich in Rechtfertigung zu gehen. Erstmal analysieren. Wenn die Presse anruft und Fragen stellt, wäre auch die erste Antwort die, wir analysieren das gerade, wir haben davon Kenntnis genommen, wir geben Ihnen bis da und dahin gerne eine Antwort. Das heißt, verschieben, klare Frist setzen, bis wann man reagiert und dann aber auch klar und eindeutig reagieren. Also man muss gucken, dass man im Prozess in der Vorhand bleibt. Und das machen eben viele nicht, weil Nervosität dominiert.
1: Hektik. Absolut. Wenn wir uns mal so ein Praxisbeispiel anschauen. Nestle zum Beispiel hat ja ziemlich gelitten in der öffentlichen Aufmerksamkeit durch verschiedene Themen. Wie hätte man sowas vielleicht besser machen können?
2: Welches Beispiel von Nestle meinen Sie?
1: Also ich denke vor allem daran, woher die Wasser bekommen und so weiter. Das war ein Riesenthema.
2: Ja, das ist natürlich eine sehr sehr globale Geschichte. Ähm, ja. Das weiß man möglicherweise ja dann auch vorher. Ich gehe auch davon aus, dass Nestle diesen Fall, und diese Diskussion ähm, tatsächlich mit, äh, mit einkalkuliert. Mhm. Ähm, das hat ja auch eine lange Vorgeschichte in der Regel. Es ist ja nicht so, dass sie einfach hingehen, ein Loch buddeln und dann fließt Wasser, und das füllen sie dann ab. Sondern das ja. hat ja jahrelange Genehmigungsverfahren, behördliche Auflagen, ähm, logistische Themen und die müssen alle berücksichtigt werden. Und da ist ja auch die Frage, ähm, wo kann denn so ein Shitstorm herkommen? Ist es
1: die Quelle
2: Quelle des Wassers? Ähm, Nehme ich potenziell anderen Wasser weg? Oder sind es die LKW, die da jetzt fahren? Oder ist es die Umweltzerstörung durch das Werk, das ich da baue? An jeder Stelle sind heute aufmerksame Bürger, auch durch soziale Netzwerke, die haben ja auch Vorteile im Sinne einer gewissen Demokratisierung, die natürlich mir entsprechende Vorhaltungen machen. Das heißt, in der Regel bekomme ich das, was später eskaliert, in einem so langen Verfahren vorher schon Freihaus geliefert. Diese Diskussionen sind dann schon in irgendwelchen Parlamenten gelaufen, kommunal oder auf Landesebene. Diese Diskussionen sind schon bei Behörden gelaufen, weil man irgendwelche Anträge hat stellen müssen, wo Fragen zu beantworten sind. Da kann ich mich tatsächlich sehr gut drauf vorbereiten und da muss ich eben dann eine Story erzählen. So, und die Story könnte in so einem Fall von Neske sein, ja, wir nehmen hier das Wasser, wir erfüllen alle Umweltauflagen, das, was wir hier tun, ist behördlich genehmigt und in der Abwägung wollen wir gute, saubere Nahrungsmittel in Relation zu sehr geringen Umweltschäden, hat der Abwägung öffentlicher Stellen entsprechend Standgehalt. Also ich muss dann auf meine Vorteile verweisen. Und am Ende wird dieses Wasser ja auch gekauft. Also am Ende genau. ist ja der Verbraucher dann durch seine Wahl, dieses Wasser zu kaufen, auch selber mit in der Verantwortung. Also offenkundig wird hier ja ein Markt befriedigt. Aber in diesem Umweltbereich, sage ich mal, kriegen Sie den Shitstorm ohnehin frei Haus. Ähm, ja. Es gibt ja tatsächlich keine, ähm, nicht eine einzige Technologie, nicht eine einzige Konsumentscheidung, die nicht ganz am langen Ende auch umweltrelevante Auswirkungen hat. Also das gehört ein Stück weit einfach mit dazu, daran muss man sich gewöhnen und das ist vielleicht sogar auch gut so, dass solche Debatten immer öfter geführt werden. Im Fall von Nestle habe ich das nicht als sehr unsachlich oder als Shitstorm erlebt. Das mhm. ist eine normale Auseinandersetzung einer aktiven Zivilgesellschaft gegen ein Unternehmen genau. Genau. und das, sage ich mal, ist erstmal nichts, was jetzt unbedingt Krise ist, wenn es auf dem Niveau bleibt. Wenn jetzt einer den Brunnen vergiften würde, oder die, man würde sich an den Brunnen festkleben, oder man würde Sabotageakte betreiben, dann würde man potenziell mal über eine Krise nachdenken. Aber das, was Sie jetzt meinen, ähm, der böse große Konzern gräbt armen Menschen das Wasser ab, das ist, sage ich mal, eine typische politische Diskussion, die in der Wirtschaft regelmäßig stattfindet, die demokratisch gewollt ist und die tatsächlich auch Konsumentscheidungen erlaubt und erleichtert die am Ende so einem Konzern auch die Möglichkeit gibt, positive Nachrichten zu senden über die eigene Produktqualität. Und Marke sein, da komme ich zurück auf mein Markenentwicklungsthema, heißt eben immer auch, Menschen in die Lage zu versetzen, sich gegen mich als Marke zu entscheiden. Ja.
1: Ähm,
2: weil wenn ich keine Gegner habe als Marke, bin ich keine Marke. Also tatsächlich hilft mir diese Art Auseinandersetzung. Mein eigenes Markenimage zu stärken und zu kommunizieren. Also Debatten sind ja nicht Schlechtes, sondern und. sie werden erst dann schlecht, wenn sie in Shitstorms, in Bosartigkeit oder ganz am Ende in eine Form von Gewalt münden. Hm.
1: Ja. Nee, stimme ich hinzu. Also was, was wir halt hier und da mal gesehen haben oder wo wir auch, wenn ich irgendwas von Nestler so dabei habe, ja, sei es was auch immer, da habe ich mich sogar schon in irgendwelchen Diskussionen ausgeliefert gefühlt. Oder wurde ausgeliefert, was man hier von Nestle kaufen würde, wo ich mal denke. Äh, ich glaube, die haben einfach nur, so einfach nur der eine, den, der, der gerade in der Öffentlichkeit mit dem Thema hantiert hat. Weil das ja auch ein Thema ist. Ne? Ich sag mal, wenn wir über die Kleidungsindustrie sprechen, brauchen man sich, glaube ich, auch nicht so viel vormachen, woher die Kleidung so kommt. Ja? Früher war es immer so das allgemein geläufige Beispiel mit Fußballen. Ich glaube nicht, dass wir davon jetzt unglaublich weit weg sind, wie wir es gerne hätten. Wir gucken nur lieber weg als alles andere.
2: Ja. ja, aber das ist ja genau die Frage, welche Story ich denn erzählen kann. Also genau ja, das auch. Thema Mode finde ich eben auch hochgradig spannend. Ähm, es ist ja sehr einfach zu sagen, ich mache Mode für Millionen und ich möchte meine Mode billig haben, damit sie sich auch arme Menschen leisten können. Also das Narrativ, wir sind eigentlich ein soziales Unternehmen, weil wir Mode billig anbieten. Ja. Dann kommt der Umweltschützer und sagt, das ist aber doch extrem CO2-belastend, das hat lange Lieferketten und das ist Ausbeutung und verstößt gegen ESG-Standards. Dann kommt der Maßschneider und sagt, bei mir ist die Mode nachhaltig, weil sie besonders lange getragen wird und sie ist so teuer, dass die Schneider und die Produzenten faire Löhne bekommen. Dann hat der seine so Story, wo er sagen kann, ich tue hier etwas Gutes. Und dann kommt der Dritte und sagt, na ja, nur weil du Mode länger trägst, ist sie deswegen ja nicht nachhaltig. Das muss alles biozertifiziert sein und am besten recycelt sein. Ähm, und guck dir bitte mal die gesamte Lieferkette an, mhm. ähm, Trag am besten bestimmte Kleidung gar nicht, sondern hüll dich am besten nur in Jute, und dann hat der wieder seine Geschichte. Und so ja. können sich Märkte über genau dieses Thema, dieser Debatte differenzieren. Und diese Differenzierung ist wichtig, dass jeder seine Geschichte erzählen kann.
1: Ja, Positionierung und Storytelling
2: ja. ist die Antwort, ja, aus um Krisen ja. vorzubeugen, als auch die eigene Marke zu stärken. Solche Debatten zu führen, hilft mir als Unternehmen, meinen USP herauszustellen. Ich bin besonders preiswert, das ist sozial, ich bin besonders langlebig, das ist sozial oder ökologisch. Ich bin wirklich ökologisch, weil ich nur auf Naturmaterialien zurückgreife. Und so hat jeder in diesem Markt Platz. Also die Debatte ist niemals das Problem.
1: Zum Abschluss, lieber Herr Alomari, gibt es ein Beispiel, was Sie den, den Hörern vorstellen möchten von erfolgreicher Krisenkommunikation, was Sie selbst durchgeführt haben, das ist bestimmt was, was alle interessiert.
2: Ich möchte jetzt nicht an einem konkreten Unternehmensnamen mhm. festmachen, nee, ohne
1: Namen. Ich ja, jetzt gerne
2: daran festmachen wollen, wie es gelingt, durch eine regelmäßige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bestimmte Narrative selber zu setzen. Also wie schaffe ich es denn, die Agenda zu bestimmen, statt immer nur zu reagieren? So Und dazu gehört tatsächlich, ein Unternehmen wird angegriffen, ähm, weil es angeblich ähm, ja, politisch falsche, falsche Maßstäbe setzt und sehr wenig international und sehr wenig tolerant ist. Das wäre jetzt mal ein Beispiel. Und wer dann in Pressemeldungen regelmäßig kommuniziert, ähm, wir haben aber so und so viele Mitarbeiter aus so und so vielen Nationen, wir haben Geld gespendet an diese und jene Institutionen, und das regelmäßig wiederholt, wird feststellen, dass diese Wiederholungen irgendwann auch in der Zeitung stehen. Ja, das heißt, wir müssen es tatsächlich in jedem Projekt schaffen, eigene Kern- und Leitsätze der eigenen Philosophie in der Kommunikation unterzubringen und so zu penetrieren, dass sich dies genauso verfestigt wie potenzielle Narrative von Gegnern. Und das machen viele tatsächlich falsch. Wir dürfen nicht nur reagieren auf das, was einem Unternehmen vorgeworfen wird, sondern wir müssen selber bestimmte Leitsätze formulieren aus der Identität des Unternehmens heraus, wenn ich wieder beim Thema Marke, und die möglichst vor der Krise und proaktiv, aber selbst auch in der Krise permanent zu wiederholen. Man muss vor der Welle und nicht hinter der Welle sein mit mit bestimmten Aussagen. Mhm.
1: Genau, also vorbeugen. Richtig. Dann, lieber Alomari, herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in äh, diese besondere Arbeit und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Schön, dass du diese Folge gehört hast und wir wünschen uns natürlich, dass du einige wichtige Impulse mitgenommen hast.